0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law.
1: Meu nome é Júlia, primeiramente, também, eu sou advogada do FCM Law aqui de Minas, então, é, para quem não conhece, o FCM é um escritório que se posiciona aí como um player no ecossistema de inovação, então, é, atendendo tanto startups, quanto fundos e outros players que se conectam com ecossistemas de inovação como um todo. Então, é bem legal para a gente estar tá trazendo hoje um convidado como o Vinícius, que trabalha diretamente com inovação, né? É, o Vinícius é diretor da NEO Ventures e eu já vou passar a bola para o nosso convidado. Primeiramente, já queria pedir, Vinícius, para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória é, antes de chegar na NEO, né? E até a NEO, como que foi a sua trajetória, assim, na inovação, na sua carreira mesmo.
0: Bacana. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar... Tá... Conversando aqui hoje, falando um pouquinho aqui sobre trajetória empreendedora e como as grandes empresas têm relacionado aí com, com o ecossistema e têm buscado também uma forma diferente de fazer a inovação acontecer de fato. Né? É, falando um pouquinho da, da minha trajetória, eu vou começar é, contando a minha história é, da formação acadêmica. Né? Eu, eu tive a oportunidade de, de formar engenharia de produção aqui pela UFMG. E dentro das universidades, né, especialmente das universidades. É, públicas, a gente tem um, uma figura, um órgão, é, que se chama NIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. É, o NIT é responsável, por, basicamente, por gerar, é, gerenciar toda a propriedade intelectual que é gerada dentro da, da academia, né, fazer é, proteção de patentes, fazer transferência desse, desse conhecimento para o mercado, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar por três anos na, na parte de transferência de tecnologia, foi aonde eu comecei a ter a, as primeiras... É, experiências e a motivação de, de empreender, né? então eu via é, basicamente muito, muito conhecimento muito know-how sendo gerado sendo desenvolvido dentro da, da academia e quando a gente olhava para os muros, né, a gente olhava para fora da academia um pouco a gente olhava o mercado, é, a gente ainda verificava uma baixa conversão aí de todo esse potencial né, de todo esse conhecimento em inovação de fato né? então quando a gente tem a linha ali da, da pesquisa, da, do desenvolvimento e depois da do produto, né? a gente ficava ali com um alto grau de, 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 de pesquisa, é, muitos papers, muitas publicações, muito, muitos profissionais pesquisadores assim, com, com conhecimento extraordinário e, por outro lado, o mercado ainda carente de, de boas soluções. Então, teve um despertar é, nesse, nesse momento, né? eu enxerguei uma oportunidade junto com, com outros parceiros. É, a gente ainda nem falava muito de startups na época, né? a gente falava basicamente ali de empresas de base tecnológica, falava-se muito ainda em incubadoras, a figura da, da aceleradora ela ainda era é, relativamente é, ausente no Brasil, a gente tinha algumas aceleradoras já funcionando é, em São Paulo e no Rio, né 21212 no Rio, acelerador em São Paulo, e a gente não tinha nada parecido em Minas Gerais. Então, foi nesse momento aí que a gente é, se uniu, formamos um grupo, e criamos a primeira aceleradora de startups privada de Minas, a TecMall, isso aí foi em 2012 para 2013. É, a gente ficou, é, durante um, um período, né, entendendo, compreendendo como funcionava né, esse processo aí de desenvolvimento de startups, de, de investimento em, em novos negócios, né, apoiando os, os empreendedores, aí, futuros empreendedores né, né, nessa jornada. E, mais recentemente, né, a gente ficou na operação da TecMall até 2018, a partir de 2018... É, a gente é, encerrou é, novas turmas de aceleração né, da, da, da Tecmal, era um período, uma tese de, de investimento, a gente tinha um ciclo, a gente encerrou esse ciclo e e aí é, a gente fez uma transição, né é, alguns sócios foram para o mercado corporativo, outro cada um seguiu o seu rumo, né em, em resumo, e, e a gente, é, falando um pouco de mim aqui, junto com outros sócios, a gente é, iniciou a, a Nelventros, que é uma empresa diferente da, da TecMall, né? É importante a gente ter essas duas óticas, né? A Tecmall é uma aceleradora de startups, a Neo Ventures, ela se apresenta no mercado como uma aceleradora corporativa. Então, a gente mudou o foco, né? O meu foco agora não é mais investimento e desenvolvimento de startups. O meu foco agora é apoiar grandes empresas no processo de transformação, e é claro que as startups podem ser é, configuradas como uma parceria potencial, mas não é a única, né? Então, para cada... É, tipo de oportunidade, de desafio dos nossos clientes, a gente busca o melhor parceiro, seja uma startup, seja uma universidade e por aí vai. É, nesse meio do caminho também eu tive a oportunidade de, de, de fazer um mestrado né, dentro da própria UFMG é, relacionado à propriedade intelectual e inovação, então é um conteúdo bem interessante também, né, a gente é, poder verificar uma, uma grade curricular de uma universidade falando de propriedade intelectual, inovação, empreendedorismo, que até pouco tempo atrás era, era quase um, um tabu, né? a gente ouvia falar muito pouco disso, especialmente na pós-graduação. Então, esse é um resumo aqui da, 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 da jornada, né? dentro da, da Tecmall, a gente teve a oportunidade aí de apoiar o desenvolvimento de, de mais de, de 400 startups né? dentro dos nossos programas, e hoje na Neoventris a gente tem um, uma carteira bem interessante aí de clientes corporativos, especialmente é, em alguns setores que a gente tem é, Hubs setoriais em operação né? Então, setor de mineração Setor de construção civil é, A parte também da, de, da cadeia de distribuição automotiva né? Que a gente tem uma iniciativa bacana Esse aí é um, um, um Overview rápido aí da, da nossa jornada
1: Legal, que bacana Vinícius é, E aí já queria dar uma pergunta Você começou a falar um pouquinho Sobre a NEO em si né? O que, que a NEO trabalha o que que, Como que ela se posiciona hoje no ecossistema é, queria ouvir um pouquinho mais de você sobre a NEL, né, e já emendar com, ouvir um pouco sobre essa perspectiva de inovação corporativa na visão de grandes empresas, né, como que esse movimento está fazendo cada vez mais sentido, como que você enxerga esse movimento no Brasil
0: hoje? Bacana, é, vou, vou começar, então, aprofundando um pouquinho mais no, no trabalho da, da NEL, né, é, a gente é, atende as empresas, né, a gente fala muito aqui de médias e grandes empresas, né, que são o principal público-alvo nosso, mas a gente também tem alguns projetos em parceria com, com, com governos, né. eu vou, eu vou dar um, uma pincelada aqui um pouquinho em cada um desses, né. mas a gente acredita muito que existe uma, uma jornada, né, quando a gente fala assim, de uma ótica de uma grande empresa, ela começar a inovar, então é, a inovação aberta, a interação com o ecossistema é, normalmente é o discurso de entrada, mas para que isso de fato ocorra e aconteça bem, né, a gente tem dois passos atrás, né, bem bem relevantes, né? O primeiro é que a gente precisa de preparar a base, né? Então a gente precisa de desenvolver aspectos relacionados à cultura, sensibilização, é, fazer com que as pessoas estejam preparadas para inovar de alguma forma, né? As, especialmente as grandes empresas, elas tendem a, a ter um, uma estrutura de gestão que ela é focada na, na blindagem do risco, né? Vamos falar assim, então todos os processos são muito bem definidos, estabelecidos para que tudo aconteça seguindo uma, uma rotina, procedimentos bem definidos, né, e isso é, diminui o, o risco da, da operação como um todo, né, então existe essa blindagem, e a gente tem que, de certa forma, mostrar que não é que a gente está querendo que a empresa assuma mais riscos que vai comprometer toda, toda a operação, mas que em uma certa dosagem, a gente tem que também ser um pouquinho audaz né, para a gente poder criar alguns mecanismos internos que a inovação ela não seja bloqueada. Então, a gente fala aí de trabalhar uma primeira parte aí de cultura, sensibilização, engajamento, é, entender muito bem também o que, que eles já fazem hoje de inovação interna, né? Outro dilema que surge muito para a gente é, é em relação ao próprio P&D, né? Existe um conflito entre o que vocês propõem, o que vocês trabalham e os departamentos de P&D. É, na verdade, a gente não vê como conflito, a gente vê como uma sinergia, né? Então, o que é direcionado para o P&D é muito diferente do, do, do que a gente conduz com as nossas iniciativas, com os nossos programas. Em determinado momento, algo que a gente prospectou no mercado pode, porventura, é, ter que ser internalizado via P&D ou algo que eles desenvolveram também via P&D pode ser lançado para o mercado se a empresa não for utilizar aquilo ali de um ponto de vista estratégico. Né? Depois eu vou explorar um pouquinho melhor essas questões com vocês. Então, tem essa questão de entender a inovação interna, como que eles já vêm trabalhando, se eles têm programas, né? muitas empresas é, conduzem programas ali de geração de ideias, programas de intraempreendedorismo, é, de fomento né, a, a, a essa parte de estimular os colaboradores para novas proposições, então, entender esse contexto mesmo. E, e aí, sim, a gente consegue chegar interagir mais fortemente na inovação aberta e depois a gente enxerga mais dois estágios, né? É um estágio que é a inovação incorporada no, no DNA da empresa, é, a gente chama isso de descentralização da inovação. Então, existe normalmente um departamento de inovação, é, só que toda a responsabilidade, ela não pode recair única e exclusivamente para o departamento de inovação. A inovação ela tem que permear toda a empresa. Né? A gente fala ali de uma inovação 360. E isso aí só é, só é possível com todo o trabalho prévio, com muito engajamento, com, com as interações e as conexões necessárias. Né? Então, como que a gente faz uma, uma empresa ter essa inovação mais descentralizada? E por fim, né, na nossa jornada, que é o último caminho que a gente já vem trabalhando com os clientes, é a empresa é, pensar a inovação como forma de acesso a novos mercados, é, por exemplo, diversificação de portfólio, diversificação do próprio core business. Né? Então, não quer dizer que você atua nesse segmento, você não pode criar um mix ali de, de investimento em novos projetos, em, em novas startups que permitam também você ter é, um, um, um mix mais interessante ali, que vai te dar uma sustentabilidade, aí, especialmente no, no médio e longo prazo. Então, a gente acredita muito nesses novos modelos de negócio, no, investimento em, em novas startups e chegando numa linha final aí, que é o próprio é, corporate venture capital, né? as, as empresas atuando como é, investidoras, né? fazendo isso de uma forma muito bem estruturada. Então, falando um pouco da, da visão da ANEL, né? do que, que a gente vem é, trabalhando, em resumo, é essa jornada, né? desde a sensibilização, passando pela inovação interna, inovação aberta, é, toda a parte aqui de, é, de centralizar, né? colocar a inovação no DNA para a gente poder chegar nos novos negócios. Isso é um pouquinho do, do, do resumo. Né? É, as empresas, é, eu acho que a segunda pergunta, né, Júlia, que você trouxe para a gente, que é como as grandes empresas estão enxergando a, a inovação, né? é, do, do ponto de vista dos nossos clientes, é, a gente tem observado muito a, a inovação como res, é, responsável pelo processo de transformação dos negócios. Né? E essa transformação ela não vem de agora. Né? Agora a gente fala de um, de um período que a gente está está vivendo uma crise, essa crise está dando um empurrãozinho, é claro, para as empresas, elas têm que cada vez mais serem ágeis aí no, no processo de, de mudança, de transformação, mas a gente já fala disso de alguns anos atrás. Né? Então, a gente, é, pelo menos dentro do, da nossa carteira de, de clientes, a gente observa que a inovação ela faz parte da estratégia, ela está bem alinhada com a estratégia da empresa. É, os executivos, eles dão a devida importância para o tema, né? e eles conseguem, é, de certa forma, serem é, flexíveis é, entendendo alguns momentos, né? É claro que isso não é uma jornada fácil, então talvez eu estou sendo bem simplista aqui é, sobre o, como que eles estão trabalhando, mas isso aí é um trabalho que é feito aí durante um, dois, três, quatro anos para frente. Então, você é, ajustar uma estrutura vigente, você criar os mecanismos, você educar as pessoas, você ter boas práticas e você gerar resultado, né? gerar resultado pela inovação é uma coisa que não acontece também do dia para a noite. É claro que a gente sempre olha projetos de retorno de curto prazo, mas a gente tem que ter uma consciência da importância de calibrar um portfólio. Né? Então, a gente tem coisas que dão retorno no curto prazo, que não necessariamente são aquelas, aqueles projetos que têm o um maior potencial dentro da organização, mas a gente tem dois, três de curto prazo, a gente tem... Uns dois ou três que têm um potencial mais disruptivo, que a gente está trabalhando aí com uma visão mais de longo prazo. Então, calibrar esse portfólio aí é, é muito importante para qualquer empresa. Né?
1: Bacana, Vinícius. Tem até uma pergunta aqui que é bem ligada nessa linha da, do posicionamento das grandes empresas né, com relação à inovação. É uma pergunta do Fábio. Ele perguntou aí é, quais são as principais dificuldades e principais vantagens das grandes empresas. É, em dialogar com as startups.
0: Bacana. É, principal dificuldade, né? A gente está falando aqui de uma... Costumo resumir, é quase uma, uma colisão aí de, de dois mundos, né? Imagina uma grande empresa aí com o planeta Terra, né? Ele tem toda a sua robustez, seu tamanho, né? E a gente tem um, um asteroide que está orbitando rápido ali, correndo atrás da gente, não é tão grande assim. Mas se ele chocar né, com, com essa grande empresa aí, em algum momento ele pode, é, algo pode não acontecer é, conforme planejado. Né? Então, pode fazer, por exemplo, um buraco dentro, dentro dessa grande empresa, a gente tem vários casos aí de, de empresas que estão sendo é, incomodadas ou até mesmo é, é, descontinuadas, né, por causa de projetos inovadores, mas, por outro lado, a gente acredita muito na, na sinergia, né, então se a gente for um amortecedor entre esses dois mundos aí, a gente consegue fazer uma junção para criar algo muito maior. Então, eu acho que o, a principal dificuldade é considerar que os dois são agentes é, independentes, né, são seres distintos, cada um tem é, sua cultura, cada um tem é, o seu time, né, então o time de uma grande empresa é diferente do time de uma startup, os processos de uma grande empresa é diferente dos processos de startups, é, a gente precisa de entender isso e, e aí, até o papel da Anel, né? a gente fala que a gente não faz conexão, a gente foca em resultado, porque fazer conexão era simplesmente chegar para uma grande empresa e falar que está seu desafio, está seu problema, que tem a startup, se vire. E a chance disso dar certo ela é muito baixa. Né? Então, o que a gente faz é entender, de fato, as especificidades desses dois mundos e a gente chegar no, no, meio, no meio do caminho. né? Então, da mesma forma que a gente, de vez em quando, a gente precisa de dar uma, uma freada nas startups, né? falar, poxa... É, eu sei que você quer ir rápido, mas a gente não pode ir contra, por exemplo, uma regulamentação, uma regra de segurança. Né? A gente tem que seguir esses passos, porque isso aí é um aspecto crítico. Por outro lado, a gente também vai na empresa e fala, poxa, acelera esses seus suprimentos, não dá para contratar em, em 30, 60 dias, é, demora 30, 60 dias para contratar, mais 30, 60 dias para pagar. Né? A gente tem que criar é, esse, esse meio campo, essa flexibilização entre os dois lados. Né? Então, eu acho que entender... E os dois são seres distintos, é o principal ponto, é a principal dificuldade. É, em relação às vantagens, né, eu, eu vejo muito, eu enxergo muito, quando a gente fala de, de startups, né, a, a questão, primeiro, que a startup ela enxerga um, um cliente grande empresa como uma janela, uma grande janela de oportunidade. Então, especialmente para quem faz vendas aí B2B, né, startups que tem solução aplicada para empresas, ainda mais... B2B complexo, né, grandes empresas, você chegar, bater na porta certa, na pessoa certa, e que está, com, de fato, com vontade de ajudar você a validar essa solução, não é uma coisa fácil, né? Já em vários programas, a gente é, já teve uma pergunta assim, poxa, como que você não apresentou isso antes para a gente? Hoje já apresentei umas 10 vezes, mas eu nunca caí no, na, na mão certa aqui, né, na pessoa certa para dar sequência, então... É, o, primeiro, o primeiro ponto assim, de vantagem para a startup é encontrar a pessoa certa no lugar certo para e ir no momento certo também, né? Para fazer esse projeto de fato acontecer. É, a gente tem uma, uma experiência e uma compreensão muito grande também do lado da, da grande empresa, né? Então, é, todos os especialistas profissionais eles são amplos conhecedores ali do, do, dos processos, da, especialmente do, do ponto de vista técnico, né? Do, do que, que pode funcionar, o que, que pode não funcionar. E falando das vantagens para a grande empresa, é, elas estão ali com um time que tende a ser focado e dedicado, né, que está que realmente empreendendo para fazer aquilo acontecer. Então, o engajamento do time ele tende a ser muito alto, né, do time da startup. É, a gente parte muito da, da filosofia própria da startup, né, que é de é, encontrar, é, entender bem o contexto do problema, é, definir é, de uma forma bem... É, inteligente e ágil, né, como que ele pode atacar esse problema, então, não pensar numa solução é, gigante, megalomaníaca, né, mas, mas como que a gente consegue entregar valor de uma forma gradativa, né, que é dentro da própria filosofia aí do, do, do Lean Startup, né, a gente conseguir entregar valor e incrementar a nossa solução, e a gente fala que, que a gente tem duas possibilidades, né, ou a gente vai rodar isso, e a gente vai ter um experimento, né? que tu, todo, todo projeto que a gente faz de uma startup com uma grande empresa, nada mais é do que um experimento. Né? E esse experimento ele pode ser bem-sucedido, e se ele for bem-sucedido, no, no ciclo bem curto, a gente já vai estar conseguindo gerar retornos né? em, acerca desse projeto, ou ele pode ser um experimento não, não bem-sucedido, né? mal-sucedido. Aí aparece a palavra erro, que todo mundo tem medo, só que a gente associa esse erro com um ciclo rápido. né? Então, a gente é, pode errar, desde que a gente erre rápido, erre barato, e que a gente aprenda mais rápido ainda, né? que é a outra mentalidade aqui de aprendizado contínuo. Então, se a gente errou no nosso experimento, que bom que a gente errou rápido e a gente errou barato. A gente não gastou aí um longo prazo aí, é, desenvolvendo uma solução sem ter um retorno esperado. Então, eu acho que, falando da ótica da, da grande empresa, é conseguir validar rápido as soluções, rápido, barato, e aprender mais rápido ainda.
1: Bacana demais, Vinícius. E aí, agora eu queria vir um pouquinho da outra ponta, né? É, com relação às startups, como que você enxerga esse movimento? Como que você enxerga a aproximação dessas startups com as grandes empresas? Se isso está sendo cada vez mais difundido no Brasil? Em que estágio você enxerga que isso está acontecendo? E quais desafios que você ainda vê para o lado da startup, assim?
0: É, é para a startup é uma grande oportunidade, né? Quando a gente começou, é, isso aí eu estou falando lá, lá da época da Tecmal ainda, não, não existia é, basicamente programas de engajamento entre grandes empresas e startups. Isso aí é um movimento bem recente também. É, a primeira iniciativa que a gente conduziu foi em 2016, assim, só para a gente falar, é quatro anos atrás, né? Então, é pouco tempo. E hoje, no Brasil, a gente já já viu isso aí bem, bem povoado, né? Então, tem várias empresas, vários segmentos, vários portos que estão conduzindo as suas próprias iniciativas. É, e aí, tem desde iniciativas que são bem, bem construídas, bem consolidadas, e tem aquelas iniciativas também que são é, estilo mais especulação, né? Vamos ver o que, que dá, vão vamos... e, e o ecossistema nosso ele é relativamente pequeno, né? Então, a gente acaba também se autorregulando. Se a gente é, enxerga aqui um determinado programa, uma determinada iniciativa... Ela, ela não está dando continuidade, está sendo mais especulação do que foca em, de fato, gerar algo, né? É, as próprias startups, o próprio ecossistema é, se comunica e consegue identificar, e isso fica bem claro, né? É, por outro lado, é, existem várias iniciativas, aí eu não falo só, só da Nelventros, né? existem alguns... Concorrentes, alguns parceiros nossos no mercado também, que, que tem um, um trabalho muito bom. É, eu gosto sempre de reforçar isso, tem, tem muita gente boa no mercado, né que consegue é, conduzir iniciativas que, de fato, geram impacto. E aí, para as startups, eu falo que eu, é, é, é tudo que eu queria ter lá atrás quando eu tinha uma aceleradora que eu investi em startups e eu não conseguia acessar essas empresas. Né? Por quê? Porque você tem, normalmente, é, acesso a recurso para validar a sua solução sem nenhuma contrapartida, né? então a maioria dos programas que a gente executa ele é equity-free, é, é, o capital é fundo perdido, então você consegue propor sua solução, você consegue validar sua solução com o cliente, o cliente ainda te paga para validar. Se deu errado, paciência, deu errado, faz parte do jogo. E se deu certo, é, é um selo, né? Eu, eu costumo falar assim que para você vender é, um projeto para uma grande empresa, você demora aí seus seis meses, seu um ano depois que você tem um case de sucesso, você tende a encurtar o seu ciclo de venda. Né? Então, você consegue mostrar, poxa, eu já vendo para a empresa A, para a empresa B, eu tenho um track legal, tenho os resultados A, B C e C para mostrar. aí aquela desconfiança inicial né, de ser uma, uma startup, um projeto, ainda no início, ele, a chave vira. Né? Então, você já tem cases, você já consegue consolidar. Então, eu acho que para a startup, essa questão de, de validação, de financiamento sem contrapartida, de ter a chancela de um de um grande cliente, né, uma porta de entrada aí para novos contratos, são são os principais benefícios aí da relação.
1: Muito legal, Vinícius, e muito legal o papel do anel, né, nesse, nesse elo de fazer essa ponte, que é extremamente importante. É, surgiu um comentário aí bacana também. É, parabenizando o seu trabalho, né, o Caio, e queria ouvir a sua opinião sobre a possibilidade de uma recessão de criação de startups pós-pandemia. É, eu já vou emendar com uma pergunta que eu ia fazer também, que é a pergunta clichê, né, que hoje em dia a gente não consegue fugir disso, de entender um pouco mais sobre a situação atual. Ouvir mais a sua opinião mesmo, de como que você enxerga que esse cenário de, de Covid vai afetar tanto com relação à inovação corporativa na parte das grandes empresas, quanto para as startups mesmo.
0: Bacana. É, falando um pouco aqui da, da recessão, né, Caio? Obrigado aí pela, pela pergunta. É, quando a gente fala de, do, do, do mercado de startups, recessão, é, eu tô, estou tô tomando até a liberdade de, de relembrar aqui algumas notícias que, que eu tenho acompanhado mais recentes, né, que, que tem mostrado até um aumento né, de, de capital investido na nas startups uma procura aí por, por diversificação de investimento é, é claro que é, não está sendo fácil para ninguém especialmente algumas startups bem próximas aqui que, que eu acompanho até startups que já não eram mais tão startups assim né é, de alguns setores que foram muito afetados nessas né? startups elas estão passando aí por maus bocados igual a maioria aí da, da das empresas né então existe um um conjunto aí de, de empresas que estão realmente, de startups, né, que estão tendo que segurar a onda durante esse período e eu acredito que, que pelo, pelo histórico da, de, dessa turma, né, elas vão conseguir se reinventar, elas vão conseguir é, superar isso, né, aí a velocidade vai depender um pouco de, de outros fatores, né, a gente não consegue é, dimensionar todos aqui agora, mas existem aquelas também que, que de fato vão, vão deixar de existir, assim como Grandes empresas e médias empresas também vão, algumas vão deixar de, de existir, né? É, eu não acredito que vai ter uma recessão na geração de, de startups. Eu estou vendo até um movimento aqui de, de oportunidades, né? então Estão surgindo aí programas, iniciativas para continuar fomentando, né? Essa parte de, de geração de novos negócios, especialmente em, em áreas e segmentos que então, demonstrando ter uma boa aceitabilidade no, no atual momento. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, de, saúde, de startups na área de saúde, né? health techs como, como todo, saúde, bem-estar. É, quando a gente fala de é, plataformas online né? para fazer é, mil e uma coisas, desde vendas, análise de perfil, segmentação de consumidor, é, entre outras coisas. Então, eu acredito que é uma, é uma boa oportunidade, aí não só durante, mas pós-pandemia, para algumas startups começarem a se destacar, né baseado em alguns segmentos. É, falando um pouco sobre a, as grandes empresas, é, seria bem é, simplista eu falar que as grandes empresas, elas também não estão sendo impactadas, porque elas estão. né E quando uma empresa é impactada, é, na verdade, todas as áreas tendem a ser também impactadas. É, o, o que a gente reforça muito, né? Foi até um estudo bem interessante que é que a McKinsey fez, é, se não me engano, no início do, do mês passado, que ela traz a figura da, das empresas resilientes, que são aquelas empresas que mesmo durante a pandemia aí não não se tornam míopes, né? Continuam é, investindo em inovação, continuam investindo em, em adaptabilidade, né? Para que elas possam pós recessão é, crescer de uma forma ainda mais exponencial. Né? Então, a gente acredita muito que, que, que as empresas que, que, que vão se destacar no futuro, né, nesse momento aí de, de recuperação econômica, são, de fato, as empresas que estão, nesse momento, evitando é, os esforços para inovar, para fazer diferente, não simplesmente focando numa política aí de, de redução de custos, de controle de caixa. É claro que isso é muito importante. Né? É, pensar nas pessoas também é muito importante. Então, então manter todo mundo aí bem, bem saudável, é, é, é essencial, né, e bem alinhado, a gente fala de saudável não só de, de estar ou não com, com, com a Covid, né, mas trabalhando de casa também, como que está a cabeça dessas pessoas, se essas pessoas têm é, é, o, o, os meios necessários para estarem trabalhando de uma forma confortável, né, isso aí é uma, uma discussão também bem interessante, mas a gente enxerga que a, a inovação, ela, ela não pode ser, ser cortada, né, então se em algum momento aí é, alguma empresa que se posiciona como muito inovadora no mercado, chegou à crise, corta tudo da inovação, né? eu não estou falando de reduzir, não. Reduzir é natural, isso acontece em todos os departamentos. Mas se você corta, se você para de, de investir é, em novos negócios, novas possibilidades, na inovação de fato, é, aí a gente pode voltar com a pergunta, né? essa empresa ela não tem o DNA inovador, né? porque na, no primeiro momento que aconteceu ali, é, onde que eles passaram a régua, né, onde que eles é, realmente cortaram foi relacionado à, à inovação. Então, é um pouco aqui do, do momento que, que a gente enxerga.
1: Bacana, Vinícius. Tem até uma, uma pergunta bem relacionada com isso, que é mais aí sobre a sua opinião sobre é, quais que são as startups que estão faltando no mercado, quais áreas que os empreendedores brasileiros estão, não estão buscando, mas que o mercado vai precisar é, tendo em esse momento aí.
0: Bacana, Gabriel. Muito boa a sua pergunta, viu? É, eu, eu seria, de novo aqui, se eu, se eu falasse quais startups estão faltando, né, eu, eu acho que eu ia deixar de falar um monte de coisa, né, porque, na verdade, é, existem, claro, demandas por, por startups, né, o quanto que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a área, a área de educação, uma área que está sendo muito demandada agora, a área de saúde está sendo muito demandada agora, é, a gente está tendo é, essas janelas de oportunidade né, causadas pela pela própria pandemia mas eu acredito muito em mercados que a gente ainda nem nem tem consciência né, em modelos de negócio que a gente nem tem consciência da, da sua aplicabilidade né então quando que a gente fala assim de, de pensar o futuro né muito se fala se assim, ah, o futuro do trabalho é grande parte dos trabalhos é no cerca de 80 por cento dos trabalhos do, do futuro é, vão ser criados nos próximos quatro cinco anos né então é, quando, quais são as startups que vão ser criadas nos próprios quatro, cinco anos. Né? Eu acho que, 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 eu, que seria muito é, simplista de eu tentar resumir em algo, né? mas eu posso te falar que esses setores, aí, especialmente educação, saúde, agronegócio, está tendo uma demanda muito boa também. Até pouco tempo atrás, né, a gente tem projetos, por exemplo, com, com, com mineradoras. Né? A gente nem ouvia falar de techs, né soluções para mineração. Né? É uma coisa que que agora começou a, a ganhar um corpo uma roupagem também então eu, eu acredito muito em buscar os espaços né identificar bem essas oportunidades novas tendências novas tecnologias né é, aí eu acho que é um, um caminho bem interessante né como que a gente analisa é, o impacto das novas tecnologias das tecnologias emergentes né dentro da dos ramos de atividade né para a gente pensar talvez em novas propostas de, de solução então o impacto da inteligência artificial por exemplo no no, no setor jurídico é uma coisa que é, a gente a gente tem uma, uma parceria bem legal aqui com a com a Don Câmara né então a gente conduz lá um seminário que a gente fala um pouco sobre Latex né e aí a gente traz essas discussões né será que o, os profissionais de hoje eles conhecem essas tecnologias e o pessoal fala muito de tecnologias do futuro e como que elas podem impactar é, o nosso trabalho seja advogado seja engenheiro né e e aí, se a gente tiver essa consciência do impacto das tecnologias, a gente consegue também ter uma noção de gaps e como que a gente pode atuar em cima disso, né? Então, é um esforço coletivo aí de monitoramento de tendência, essa tendência, ela tem dois eixos principais, que é a evolução tecnológica e a evolução de mercado. Então, à medida que a gente acompanha isso, a gente consegue ter novos insights. Eu não sei se eu explorei muito além do contexto aí da, da sua pergunta, mas eu acho que é importante reforçar isso.
1: Hum, bacana. É, eu tenho um outro tema que eu queria conversar com você, mas vou colocar a pergunta do Manuel também. Trouxe uma pergunta legal para gente. Ele pediu para você falar um pouquinho sobre como que funciona o NeoMapa.
0: Bacana, Manuel. É, o Neo Mapa é um, é um diagnóstico que, que a gente criou dentro da, da Neo Ventures, né? É, que a gente busca é, avaliar o grau de maturidade da das empresas baseado em, em alguns pilares, né? então só para a gente citar aqui é, a gente pode ter um, um pilar aqui cultura para inovação, um pilar financiamento para inovação, um pilar estratégia para inovação. Então são alguns pilares dentro do, dentro desse desse mapa vocês respondem às perguntas, né? E essas perguntas elas calibram é, o o grau de maturidade da da, da empresa para a inovação baseado em cada um desses pilares. Aí, no final, a gente consegue ter um, um raio-x, né? A sua empresa, ela se posiciona como uma empresa mais inovadora, menos inovadora, isso se deve por causa do, das respostas que impactaram os pilares A, o pilar B, o pilar C, e aí a gente recomenda, inclusive, é, algumas ações potenciais. Então, nada mais é do que uma ferramenta para a gente identificar o nosso estado atual e nos dar insights aí para a gente pensar em como a gente pode caminhar aí no futuro, né? Para os nossos clientes a gente sempre traz essa lógica, né, de entender onde estamos em relação à inovação, é, onde queremos chegar e aí a palavra mágica é o como a gente vai chegar lá, né? E esse como aí a gente desenha a quatro mãos e deriva aí uma série de iniciativas de inovação.
1: Legal, Vinícius. E aí justamente nesse como é, eu queria conversar com você um pouquinho também sobre alguns outros players que são importantes nesse mercado, por exemplo, as incertezas, as universidades, é, as iniciativas de inovação que, que vêm desses polos, né? como que está se conectando, tanto com as empresas, quanto com as startups, como que você vê isso hoje, é, e aí já queria emendar numa questão que eu acho bem interessante, que é a questão da transferência de tecnologia, né, em que é, estágio que a gente está com relação a isso, se você enxerga que ainda existe muito entrave, se não existe, tem alguns programas Bacanas, né? Que estão surgindo aí. Em Minas mesmo a gente tem um, um novo programa lá, Vitrine Tecnológica, né, que vai liberar algumas patentes, algumas é, tecnologias para o mercado. Né? Então, queria ver um pouco mais sobre a sua visão sobre essa parte também do processo de inovação.
0: Bacana. É, vou começar falando então do, dos atores, né? Então, o ecossistema de inovação é, é algo mais complexo do que simplesmente uma grande empresa, com uma startup, né, a gente fala aí de um, uma série de agentes, Eu, normalmente na, na LCTrips, né, fala muito de governo, universidade e, e empresa, né, é, e aí quando a gente tem a, as universidades, né, os centros de pesquisa, a gente traz o conceito aqui de, de, de ICTs, né, então, é, só para a gente poder contextualizar que as ICTs, né, universidades, centros de pesquisa como todo, elas são um agente muito importante, as empresas têm o seu papel, o governo tem seu papel, as startups têm seu papel, cada, cada agente desse ecossistema tem o seu papel. Só que a inovação, de fato, ela só vai acontecer se houver uma, uma simbiose, uma sinergia bem grande entre esses atores, porque é, um conhecimento de novo não é papel da universidade gerar inovação, papel da universidade é gerar conhecimento, papel, quem produz inovação é as empresas, né, vamos dizer assim, é o mercado. Então, tem que existir mecanismos que fomentem essa interação e essa transferência. É Como que a gente trabalha hoje, né, quando a gente tem um cliente, por exemplo, uma grande empresa como cliente? A gente é, começa a mapear desafios e oportunidades, né? então imagine um, um grande balaio, você está jogando ali um monte de desafios, seja da, da atividade principal, seja de atividade de suporte, né? aí a gente fala de jurídico, é, comercial, a gente pode falar de marketing, entre outras coisas. Então, a gente está colocando vários desafios e oportunidades dentro de um cesto. É, a gente prioriza esse cesto. Por quê? Porque qualquer empresa, qualquer entidade, aí, ela tem mais desafios e oportunidades do que recursos para resolvê-los. Né? Recurso financeiro, recurso humano e por aí vai. Então, a gente precisa priorizar. Então, a gente pega esse balde, prioriza esse balde e aí, quando que a gente prioriza, a gente fala, oh, tem o um desafio 1, um, desafio 2 e desafio 3. Aí você olha bem para aquele desafio e, e aí você a gente faz uma análise desse desafio. Por exemplo, é, Rota 1 para solucionar esse desafio. Então, esse desafio é um desafio de menor complexidade, é um desafio que talvez dentro da própria empresa vocês consigam resolver. Então, a gente forma um time interno para trabalhar com esse desafio. Esse time interno normalmente chama Squad, né, que é um time da própria empresa que está trabalhando naquele projeto. A, esse projeto ele tem uma complexidade que também é pequena, é, mas seria legal a gente pegar opinião externa. Vamos, vamos transformar isso aqui no numa maratona, o pessoal chama de hackathon, então a gente pode criar um hackathon. Ah, esse projeto ele tem uma característica um pouco mais complexa, é, mas a gente já tem observado soluções no mercado, algumas startups que estão próximas disso, ou até mesmo é, soluções análogas. Né? Então, a indústria A já aplica isso no, no setor dela, e talvez com uma customização a gente consiga trazer aqui para o seu caso. Então, pode ser um programa, por exemplo, que a gente vai rodar com, com startups. Esse projeto aqui é muito disruptivo, muito complexo. É, a gente não tem observado nada no mercado. É, será que a gente pode fazer uma primeira tentativa junto com as ICTs? Normalmente as ICTs estão trabalhando ali na fronteira do conhecimento. Né? Então, a gente pode fazer uma tentativa. É o mais interessante que eu falei com vocês aqui de time interno, falei de hackathon, falei de programa de startups, falei de interação com ICTs. E, essa, e essas frentes elas não são excludentes. Então, o que a gente faz é endereçar cada um desses caminhos, é tentar buscar a rota, e se a rota ela não foi factível naquele momento, a gente pode buscar outra rota. Né? Então, o nosso interesse, no final, é ter uma solução. Se essa solução vem da ICT, se essa solução vem de, um, de, de pessoas por meio de um hackathon, ou vem de uma startup, depende um pouco de como a gente conduziu esse, esse processo aí de geração de soluções, mas elas podem se retroalimentar, e isso é bem natural. É, depois que esses projetos eles são validados, né, que a gente consegue verificar um, um fit entre problema e solução, a gente cria um outro balde, que é o balde de projetos de inovação. Então, esse balde inicial de problema ele sempre está cheio e de oportunidade, e ele sempre aumenta, bem natural. E a gente tem um balde de projetos de inovação, que é a carteira de projetos ativos que a gente gerencia com, com os nossos clientes. Então, falando um pouquinho sobre... É, como a gente trabalha assim, com os diferentes atores, é, é nesse sentido. Tem projetos super interessantes que gera resultado. A gente já teve projetos, por exemplo, de cliente nosso sendo desenvolvido, é, foi até um case real. A gente rodou um projeto para fibra, papel e celulose, e um projeto, é, teve, teve startup de fora participando, fora do país, mas teve um projeto super bacana desenvolvido aqui com o um CT Nano, vinculado aqui ao FMG, um projeto de nanotecnologia. E esse projeto, ele seguiu e foi concluído. Então, no, no mesmo programa, a gente tinha startup e a gente tinha CT participando e os dois foram, caminharam super bens, né? É, e assim, sucessivamente, né? Todos os clientes nossos, a gente tem esse mix. É, falando um pouco sobre a transferência de, de tecnologia, né? É, antes de falar da, do processo em si, é importante a gente entender que existem dois fluxos principais, né? É, existe um fluxo que é mercado, demanda, né? e existe um fluxo que a gente empurra a tecnologia. Então o pessoal chama esses dois fluxos de technology push, ou seja, você produz o conhecimento, uma tecnologia, e empurra isso para o mercado, e esse fluxo ele tende a ser muito árduo quando você não valida bem se existe um mercado, né? que é o um trabalho que a gente faz o tempo inteiro com as startups, né? mas existe um mercado, por que, que você está fazendo isso? Pensa primeiro no problema, depois na solução. Então, se, se você pulou esses steps, né, você está fazendo um fluxo que é basicamente produzir um conhecimento, uma tecnologia e precisa de empurrar isso para o mercado. É, Por que é, muitas tecnologias aí de universidades elas não vão para o mercado? Porque surgiram muito desse fluxo. Né? Então, produzimos o um conhecimento, esse fluxo é importante, tá, pessoal, não estou falando que ele não é importante, ele é importante, só que existe uma dificuldade muito grande de você empurrar esse conhecimento para o mercado se o mercado não dá direcionador que precisa daquilo. E o outro fluxo que eu falo é o market pool, né? Ou seja, a gente enxerga uma demanda no mercado, essa demanda, ela já é visível, é, e a gente desenvolve algo já direcionado para uma demanda real do mercado. Então, quando você faz algo já customizado para uma demanda existente, é, o fit, né, a aceitação, ela tende a ser muito rápida. Então, eu estou dando essa explicação porque a maioria das universidades, elas caminham na lógica do technology push, né? Então, produz conhecimento, produz tecnologia, chega lá no NIT, é, você tem um portfólio de tecnologias, e aí, qual que é o desafio? Quem que vai querer essa tecnologia? Isso poderia ser algo muito mais facilitado, né? se a gente tivesse um alinhamento maior do mercado com a academia, e as pesquisas já fossem muito bem direcionadas para demandas reais. É claro que o foco de da pesquisa é, básica, sem ser uma pesquisa é, voltada aí para demandas do mercado, ela é importante, ela gera várias soluções aí que, o mercado talvez nem estava pensando, né? a gente não consegue enxergar tudo, mas tem que ter um, eu acredito que tem que ter um, um alinhamento, uma calibração melhor aí entre technology push e market pull, né? de uma forma bem resumida. E as vi a vitrine tecnológica, né? eu acho que são ações muito interessantes né? para a gente dar visibilidade para o conhecimento que é gerado, é, mas, de novo, né? se a gente tem conhecimento sendo gerado, mas esse conhecimento não tem uma aplicabilidade real no mercado, ele está obsoleto, é, existem várias outras coisas, né? A, as nossas ações elas podem estar sendo em vão. Então, eu acho que é uma ferramenta, uma, vitrine tecnológica, entre, entre outras, é uma ferramenta para, mas não é só ela que vai garantir o sucesso aí da, da conversão de conhecimento e inovação. Com
1: certeza. Muito legal, Vinícius. É, tem uma pergunta aqui do, do Fábio sobre o Mining Hub, que... É, a gente esteve aqui com, com o Ricardo Mota, né? E aí seria legal você falar um pouquinho também dessa iniciativa.
0: Bacana, conheço, o Ricardo, gente boa. É, o o Mine Hub foi um projeto que a gente começou a desenhar ele em 2018. Então a gente está falando de um projeto aí que tem um pouco mais de um ano é, efetivamente no, no mercado, né? E. E é uma iniciativa é, bem ímpar, né? quando a gente fala de colocar todo mundo no, dentro do, do mesmo programa. Né? Imagine você ter empresas concorrentes como a Gerdau, a CelorMittal, é, trabalhando junto ali, é, gerando inovação colaborativa. Né? Isso aí a gente nem, nem imaginava assim, como que, que poderia ganhar a proporção que ganhou. Né? Então, é, como que a gente desenhou esse projeto? Né? A gente desenhou para ser um projeto focado na colaboração e em temáticas que são comuns do setor. Né? Então, o que permite que tenham concorrentes trabalhando juntos e compartilhando resultado é a gente trazer temas que são desafios para todos. Então, a gente trabalha lá, por exemplo, gestão de água, resíduos e rejeitos, eficiência energética, saúde e segurança, eficiência operacional é, e desafios sociais. Né? Então, são as nossas seis temáticas. É, dentro dessas temáticas, aí, tanto mineradoras quanto fornecedores da cadeia de mineração, a gente está falando aí de cerca de 50 players no total, né? Desde mineradoras maiores, por exemplo, a Vale, desde mineradoras com porte menor, até mesmo fornecedores aí de, por exemplo, de, de equipamentos, né? Uma Sotrec, Carter Pila, é, as Big Four, né? Então, a gente tem Accenture, a gente tem Deloitte participando lá, é, Autotec, então a gente tem um pool aí de, de empresas fornecedores, todos eles trabalhando, olhando desafios dentro desses seis, dessas seis temáticas, né? E, e a gente conseguiu assim de uma forma bem, bem interessante estruturar a operação, a gente lançou o MyHub em janeiro de 2019, é, a gente teve um, um êxito bem interessante ao longo de 2019, a gente executou 16 projetos né, em parceria mineradoras e startups, é, desses 16 projetos a gente conseguiu é, cinco projetos com POCs validadas. Né, então, Imaginem aí que em pouco menos de, de um ano a gente conseguiu validar cinco soluções. Essas soluções que são validadas, algumas já estão escalando a operação dentro das mineradoras e até mesmo, né, quando a gente tem ali uma, uma mineradora com uma startup validou uma solução, por exemplo, uma solução de, de segurança operacional. Aquele resultado é compartilhado para todas. Então, a startup ela tem uma vitrine gigantesca. Né? Então, dentro do mesmo ambiente, ela consegue fazer negócio aí com 20 mineradoras, por exemplo. Né? Tem um um pool bem interessante. É, então, a gente teve esse resultado bacana em 2019, é, estamos é, no, no quarto ciclo do, do programa agora, é, a gente trabalha por ciclos né, de lançamento de desafios, busca de soluções, é, cada ciclo, aí, mais ou menos, entre 10 e 15 desafios. E, e aí, o projeto cresceu é, mais recentemente, inclusive, a gente está com uma, uma chamada aberta para quem tiver soluções é, para... Para sete temáticas aí da, da Vale, né? A gente criou um programa que é um, um, é um derivado do próprio MindHub, né? Porque no MindHub a gente tem essas temáticas comuns. Só que várias empresas começaram a perguntar: poxa, eu tenho um monte de desafio interno aqui. Como que o MindHub pode ser útil para mim? E a gente chegou na conclusão que a gente poderia criar também em paralelo é, um, um programa que a gente chama hoje de MSpot que cada minerador ou cada fornecedor pode lançar seus próprios desafios. Então, a chamada que a gente tem aberta hoje são 15 desafios da Vale. É, de novo, fica o convite para vocês visitarem lá o, o site, conhecerem os desafios. E, e o mais interessante é que a Vale conduz todo esse processo e lá no final os resultados gerados também são compartilhados dentro do próprio MineHub. Então, a essência de compartilhamento ela não se perde. E, e com isso, a gente está dando uma densidade, né? A gente começou o projeto com sete mineradoras, hoje são quase 50 empresas, né? É, para a gente foi um, um, uma experiência bem interessante, né? e, e a partir do Minehub também, essa lógica de estruturação de hubs, né? a gente conseguiu colocar no ar também esse ano um hub de construção civil, chama Iconhub, junto com, com o Sintuscom, ele opera lá em São Paulo. É, a gente colocou um hub da, da cadeia de distribuição automotiva, que hoje é formado pelas empresas Traquibel e Riveza, duas empresas, e, e, e a gente também está com oportunidade para para expandir essa iniciativa, especialmente a partir do ano que vem, nosso objetivo. E, se tudo der certo, no próximo mês a gente vai lançar um hub focado no, no, no setor da moda, chama Fashion Hub. A gente já está com, com algumas mantenedoras já confirmadas, né? E tudo indica que, a partir do, do próximo mês, aí, é, no segundo semestre, a gente vai ter desafios para a cadeia da moda. Então, esse é um resumo da, da história dos hubs. Que bacana,
1: Vinícius. Aí, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que vai ver depois, muita oportunidade boa que vai surgir aí também, né? É, e a gente vai caminhando para o fim do nosso papo, né? É, foi muito legal, o papo deu para ter uma visão muito holística desse processo de inovação, né? Em todas as partes, assim, sobre todos os players que são importantes nesse mercado. Foi bem legal mesmo ouvir aí sua experiência sobre isso. E a gente geralmente pede muito para os nossos convidados deixarem no final aí uma indicação tanto de livro, quanto de um meio de informação que você se utiliza, que você recomenda. Pode ser livre tanto de é, questões mais de empreendedorismo ou outros tipos de livro. Fica à vontade. Bacana.
0: Bacana. Eu acho que o primeiro ponto, canal, né? Eu não podia deixar de falar que o portal Neo Radar. Então, é, a gente cuida com muito carinho lá da, da, das publicações. É um, é um veículo... É, gerenciado pela Neo Ventres, vinculado ao, ao portal AI do, do Estado de Minas, né? então, um portal aí de maior circulação no, no nosso Estado. A gente tem é, essa parceria bem interessante com, com Diários Associados que nos permite é, disponibilizar tendências, conteúdos, notícias né, relacionadas à, à inovação, são atualizadas aí, é, diariamente, né? a gente faz algumas campanhas, algumas, algumas promoções também dentro do do nosso site então fica o convite aí para todo mundo para nos acompanhar aí no, no Neo Radar é, falando um pouco de, de, de livro né eu gosto sempre de, de trazer aqui a, a startup enxuta né do próprio Eric Ries, né eu acho que, que para quem quer pensar um pouco em, em desenvolver projetos aí de um de uma forma mais, mais ágil né ele, ele traz boas lições aí da, da startup enxuta né como que a gente consegue produzir, desenvolver as nossas soluções, eliminando, que a gente fala de enxuta, é eliminar desperdício, né? eliminar tudo aquilo que não, não, engrega, não agrega valor para os nossos é, clientes, de fato. Eu vou ver aqui, eu acho que eu tenho até um outro livro dele aqui, deixa eu pegar só um minutinho aqui. Esse aqui, ó, eu, eu acabei de, de ler ele aí uns dias para trás, chama O Espírito, é, desculpa, O Estilo Startup que é do Eric Reis também, que é, é a continuação do, do Startup Chuta. É, ele traz, ele traz para a gente dentro desse livro é, como as empresas, né, ele chama aqui de empresas modernas, como que as empresas conseguem, de fato, é, utilizar o empreendedorismo, esse mindset mais ágil aí para se transformar, para se destacar e crescer. Né? Então, acho que, do ponto de vista de quem é startup, fica o primeiro livro dele. Do ponto de vista de quem é empresa, fica essa, o Estilo Startup, que é o segundo livro, mas não deixem de ler os dois aí também para terem bons insights, né? É, em breve também a gente vai estar lançando um livro aí de, de empreendedorismo tecnológico, vai ter uns cases bem legais que a gente vem trabalhando e a gente compartilha com vocês.
1: Bacana, que legal, Vinícius. Bom, é, agradecer mesmo, né? O papo foi super produtivo, deu para entender muito bem. É, muito obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo aí, trazer tanto conteúdo... Com essa bagagem tão legal que você tem. Agradecer a todo mundo que assistiu também, quem não assistiu vai continuar disponível, né, para o pessoal ver, e continue acompanhando aí, que a gente vai trazer é, mais convidados com bagagens tão legais assim, e é isso, galera. Obrigadão, Vinícius.
0: Valeu, que agradeço, parabéns aí, a FCM aí pela, pela iniciativa, podem contar sempre conosco. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite.